0: 这里是地缘谷455期文章，我们来聊一聊印度第一大城市孟买。恒河平原是印度文明的发源地，也是印度的政治中心。但如今，印度最富裕的城市却不在恒河平原，而是在印度次大陆西部沿海地区的孟买。孟买为何能够超越印度的传统地区，成为印度最富裕的城市呢？孟买其实是阿拉伯海紧邻乌拉斯河出海口的七个小岛。早在文明兴起之前，这里就有人类活动的踪迹。因为沿海的关系，生活在孟买七岛的土著人以打鱼为生，崇拜着一位名叫孟巴德维的神明。后来的人们便以孟巴德维的变音“孟买”称呼这七个岛。在希腊文明强盛的时代，还有希腊人从遥远的欧洲来到孟买，并将这里称作海布达埃西亚。公元前三世纪。孔雀王朝将孟买祈祷纳入自己的统治范围，从此孟买成为印度中央王朝统治下的一个区域。但在一千多年的时间里，孟买并没有较大的发展。无论是佛教、印度教还是伊斯兰教的古代印度王朝，都是以恒河中下游平原为核心的农业文明。能够盛产农作物的恒河平原，才是历代印度封建王朝政治和经济的中心。而阿拉伯海沿岸的孟买祈祷，在整个古代印度王朝内部，只是一处边缘之地。但欧洲人的第二次到来改变了孟买在印度内部的地位。在希腊人到达印度近 2,000 年后，达伽马率领着葡萄牙船队绕过非洲大陆最南端的好望角，来到了印度次大陆。之后，大量的西方沿海家沿着达伽马开辟的航线来到印度，印度的海岸线瞬间忙碌了起来。在现代交通还未兴起的时代，从西欧绕过好望角前往印度是既费时费力又充满风险的航行。为了让这些浑身疲惫的西方水手们能够在印度有个休息的地方，也为了更好的进行西欧和印度的贸易，西方各国谋划着占领一些印度沿海城市，作为自己与印度海上交易的中转站。一五零九年，葡萄牙人弗兰西斯阿尔梅达率领舰队到达孟买，成为地理大发现时代首支到达孟买的西方舰队。在考察了孟买地区的地理位置和水文条件之后，一五一三年。葡萄牙向统治孟买的古吉拉特苏丹提出，在孟买祈祷中的马西姆岛修建葡萄牙据点，但遭到了古吉拉特苏丹的拒绝。但葡萄牙人并没有放弃，他们利用古吉拉特苏丹与其他印度封建王公之间的矛盾，通过软硬兼施的方式，终于让古吉拉特苏丹于1535年签订了将孟买统治权转交给葡萄牙人的条约。从此，孟买开始了被西方殖民统治的历史。虽然葡萄牙人获得了孟买，但对于建设孟买并不感兴趣。葡萄牙人在印度的统治中心是果阿，孟买不过是果阿的附属品。因此，孟买在葡萄牙人的统治下并没有较大的发展。进入17世纪后，孤悬海外的英国国力迅速发展，也谋划着要去殖民印度。孟买作为阿拉伯海地区少有的深水港，很快就成为了英国人的目标。1652年，英国的东印度公司就曾提出想要从葡萄牙人手中购买孟买的计划。但这一计划并没有得到执行。一六六一年，时任英国国王查理二世与葡萄牙公主凯瑟琳联姻。根据英葡两国王室的协议，孟买七岛的统治权被作为葡萄牙公主凯瑟琳的嫁妆转移给英国。一六六二年，英国任命了第一任孟买总督。在英葡两国经过两年的拉扯之后，英国终于在一六六四年接受了孟。买。在英国人刚刚接收孟买的时候，这里还只是一个普通的海岛小镇，人口稀少，也没有什么商业。虽然有着一个可以停泊大型船只的天然良港，但毕竟不是大陆，来往的货船一般情况下也不愿意停泊卸货。因此，要想把孟买发展好，英国人必须对孟买进行大改造。1668年，东印度公司以每年十英镑的价格从英国王室手中租下了孟买祈祷。由此，改造孟买的任务就落到了东印度公司的头上。想要发展孟买，首先得有人。为了增加孟买地区的人口，东印度公司一方面向孟买移民，将英国人迁移至此；另外一方面，为了吸引其他地区的移民，东印度公司在孟买实行宗教开放政策，无论信仰何种宗教，都可以到孟买生活。到了1685年，孟买群岛的常住人口就翻了6倍。1686年。东印度公司干脆直接将总部迁到了孟买，孟买也开始成为英国与印度贸易往来的核心。在解决了人口问题后，接下来就是大规模的基建工程。孟买发展最大的问题就是孟买是个群岛，这既不利于孟买内部的交通，也不利于孟买与大陆的往来。所以，基建工程的第一步就是将破碎的孟买群岛连接成一个大的孟买地区。十七世纪末。东印度公司又在孟买展开大规模的填海造陆工程，即胡恩比填海工程。英国人利用乞岛之间退潮时的浅滩，往里头填埋大量的石土。工程的第一阶段，也是将孟买乞岛中最核心的孟买岛、沃尔利岛和马西姆岛合并成一个大的岛屿。第二阶段，再将已经合并的孟买三岛与剩下的四个岛合并。第三阶段，则是通过桥梁，已经合并的孟买乞岛北部与大陆相连，构建起一个大孟买地区。19世纪末，霍恩比填海工程基本完成，孟买也从一个破碎的群岛变成了一个与陆地相连的大城市。在填海的同时，英国人也不忘将英国的管理制度引入孟买。在20世纪之前，孟买实行着英国的法律，英语是孟买地区的官方语言，同时孟买市议会的高级官员基本都是英国人。可以说，当时的孟买除了主要人口不是英国人以外，城市的运行模式和英国本土的城市没有太大区别。相对于传统的印度封建王宫的统治方式，英国现代化的城市管理方式明显效率更高，使得孟买相对于印度其他的城市发展得更快。加上孟买崛起之时，正好赶上了英国工业革命，大量印度廉价的工业原料需要从孟买这个天然良港运输到英国，而英国的工业品也需要从孟买进入到印度内地，于是孟买成了当时阿拉伯海西岸最为繁荣的港口。到了十九世纪末二十世纪初。孟买又赶上了英国的产业转移，承接了大量英国轻工业，迅速崛起成一个工业城市。整个印度西部大量的廉价原料都汇聚于孟买的工厂，加工完成之后由英国的商船销往世界各地。一直到20世纪末，孟买的工业产品占全印度的三分之一，同时也承担了印度三分之一的海上贸易。良好的城市管理体系加上繁荣的贸易，使得孟买在19世纪下半叶快速发展。孟买的快速发展吸引了大量的印度人、阿拉伯人以及远在欧洲的英国人来到孟买来打拼。到了1872年，孟买的人口就超过了64万人，成为大英帝国之下仅次于首都伦敦的第二大城市。1947年，印度脱离英国独立，印度人从英国人手中接收了这座印度第一大城市。此时的孟买人口超过两百万人，有着一整套英国人建设的现代化城市管理体系。和当时亚洲首屈一指的交通网络，以及英国人培养的数以万计的印度精英，哪怕是首都德里，都没有孟买如此优劣的条件。六十年代中期以后，随着医药技术的进步，印度人口进入到一个快速增长期，人口的增长也使得孟买获,获得了大量的青壮年劳动力。劳动力的增多给孟买带来了活力，但也让孟买显得异常拥挤。为了让孟买更好的发展。印度政府于1966年《马哈拉施特拉邦区域和城镇规划法案》将孟买在马哈拉施特拉邦区域内扩大城区面积奠定了法律基础。依照这个法律，印度政府于1975年专门成立了孟买大都市区域发展局，负责规划孟买的发展问题。新孟买计划便是印度政府为了促进孟买发展而制定的。按照该计划，印度政府决定在孟买岛之外的地方规划新的工业区和港口。到了九十年代后期，印度政府又开始将孟买附近的一些小城镇建设成孟买的卫星城。如今的孟买城市面积已经高达 4,355 平方公里，远超过印度的首都新德里。除了传统的工业和商业，孟买还发展起了以宝莱坞为核心的电影产业。由于完善的工业加上大量相对高素质的人才，位于孟买的宝莱坞影城快速发展。逐步超过了印度其他的电影制作公司，成为印度电影的代名词。发达的商业、工业以及娱乐产业，将孟买打造成了印度最繁荣的大都市，也创造了印度最大的富人群体。其亿万富翁的人数超过了40位居全印度第一。2021年，其 GDP 超过了 2,000 亿美元，比排名第二的新德里多了大约500亿美元，在全世界的大城市中位居第29位。从经济发展的数据来看。孟买毫无疑问是印度最富裕的城市。虽然孟买经济发达，但由于印度低效而腐败的官僚体系，使得孟买的许多城市基础设施依旧十分落后。作为一座国际性大都市，孟买如今也只有一条地铁。城区内人民的主要出行方式还是三轮车。不仅公共交通糟糕，孟买的道路建设也是一团糟。作为一座拥有上千万人口的国际大都市，孟买只有一条主干道连接城市的南北两地。大多数孟买人生活和工作的地方相距过远，又只能依靠这条路，这使得这条道路长期处于交通拥堵的状态，让上班族苦不堪言。除了落后的交通线路，孟买的公共服务水平也是相当低下。到今天，孟买也只能处理 6,000 多吨的垃圾，根本无法满足整个孟买的需要。孟买的污水处理和易饮用水系统也是一言难尽，长期处于过度负载状态，根本无法满足全体孟买人的要求。既然基础设施无法满足整个孟买的所有人口，那么就优先满足孟买的有钱人。孟买的富人区犹如一座现代化的西方城市，街道每天都有人清洁，还有相对干净的上下水系统。但是在发达的现代化富人区的对面，则是落后的贫民窟。孟买是印度最富裕的城市，也是拥有贫困人口最多的印度城市。孟买的一面是发达的工商业，富人们过着纸醉金迷的生活；另外一面，是挣扎在温饱线上的印度平民。据统计，孟买有超过一半的人口生活在贫民窟当中。这些贫民窟里的人，很多都是孟买附近过来讨生活的平民。他们没有什么学历，也没什么像样的技能，只有一身力气，在孟买这座现代化大都市里艰难地生存。他们居住的地方基本上是基础设施没有覆盖到的地方。在这座现代化的大都市里，他们却无法过着现代化的生活。孟买虽然在快速发展，但落后的基础设施却与城市的发展不相配套。除非印度政府加大改革力度，提高行政效率，增加对基础设施的投入，否则过上几十年，孟买依旧是极度两极分化，无法与亚洲的其他城市竞争。